1: E aí, galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura, e a única gasosa que eu conheço é a Gangrena. Gangrena. Gangrena gasosa, não conhece Gangrena gasosa? Que porra é essa? Meu, meu Gangrena gasosa é uma banda de metal brasileira Nossa que senhora. junta metal com temática de um banda, cara. É muito louco a parada, velho.
1: Deve ser ótimo.
0: É muito bom, velho. É muito bom. Olha só, eu, tô, eu, eu, sempre, eu sempre sei que eu vou trazer cultura pra ti, cara.
1: Cara, há cinco minutos atrás a gente falava, né, que eu cresço e eu aprendo várias coisas legais e tal contigo. Tá, e o reflexo, só. Eu valorizo né? a, tua, a tua amizade e tal. É. Desconsidera, <risos> velho.
0: Passou. Porra, Passou eu tinha que, tinha que falar isso justamente hoje, né, cara? <risos> Ah, musica musicalmente falando, meu, tipo eu sou um poço sem fundo de conhecimento e de coisas bizarras
1: De coisas bizarras, isso aí Ah, sim, tipo
0: Vai, vai de, de metal com banda até lambada
1: Caceta, velho
0: É, tipo, um abraço pro ah. pessoal do Figueiroas, grande banda de lambada É sério isso? É sério, tem uma banda Não. chamada Figueiros. É seríssimo, cara um, 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 expoen um, expo expoente? Exponente? Exponente. um expoente, 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 um expoente do da lambada, da nova lambada, neolambada se der para chamar,
1: neolambada
0: <risos> <puta risos> que... <risos> é isso meu tipo Henrique é, 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 é conhecimento aleatório muitas vezes inútil ainda assim conhecimento <risos> E aí, meu, o que que tu tem feito dessa vida aí, nesse início de ano? Cara, eu tenho tido sérios problemas com o calendário.
1: <risos> Esquecimentos aleatórios. Ai, ai. Então, meu, ano começou cheio de novidades. A primeira novidade é que eu bebi os 10 litros de cream baking em 5 dias.
0: Momento momento de iluminação. A pessoa Amor... recebeu.
1: Amortizada parte da dívida.
0: Não, não, não. Eu vou ter que agir como o meu estimado Estevam faz quando eu estou dando o meu, meu report sobre o que eu fiz, o que eu não fiz. E vou ter que te interromper e dizer assim. Dia desses, estava eu trocando mensagem porque eu... Não sei se você sabe, mas eu falo todo dia com o Kitona. Né? Tipo, eu falo todo dia com ele. É muito todo amor. Todo santo dia. É muito amor envolvido. E daí eu disse pra ele: Não, cara. Uh, ele falou, na verdade, pra mim: Acabou a cream cake. Deu. Ah, fica sussa, porque eu tô pra invasar uma Kelch. Filho e da E eu puta. vou fazer uma cream cake de novo. Porque eu quero testar meu equipamento, no, meu fermentador novo com pressão. Ah, massa, massa. De noite, sei lá que hora da noite era, mano, mensagem que eu recebo, né? mano, tu já abraçou a Cream Vake? Não, 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 bracei, segura que eu tenho umas ideias de, de lúpulo, vou te lançar uns lúpulos pra ti, pra ti fazer a Cream Vake, e aí, meu, o que que tu tem pra dizer? Nada, só que eu vou te lançar uns lúpulos. Você, você está me incentivando a abraçar que me vejo, Porque, olha só, isso é tudo isso, isso isso aí É ficar fazendo coisa com Pensando o futuro Fica pensando assim, eu quero receber cerveja Eu quero poder dizer depois assim Ah, mas tu, eu te dei lúpulo e tu não vai me mandar cerveja Vai mandar olha, uns 10 na, litrinhos
1: Na verdade, né eu falei que eu tinha uns lúpulos pra testar e tu falou que não, beleza, eu vou fazer e eu te dou 10 litros. E aí já tenho mais uma promessa printada não, em 2021. Convenha. Tu ia
0: ganhar 10 litros igual, se não ah, fosse mas, a... mas agora tá printado lá, velho. Entendi. Por outro lado, por outro lado, eu fiquei de ganhar um growler de Piusi. Ficou. suripilce Ficou. Cubo Pilce. Cubo Pilce. E sabe o que, que eu ganhei? Eu, eu ganhei esquecimento eu ganhei um, um vácuo, eu ganhei um nada é isso que eu ganhei cara tu passou
1: a virada de ano sozinho destapado carente <risos> só pode
0: tá sendo, tá sendo uma semana ímpar tá ah. sendo uma semana ímpar mas então eu só, meu só queria dar essa história, só, eu só queria dar esse contexto assim Deixa eu voltar na que tava muito massa, tava
1: muito legal. E que eu tava ouvindo uns podcasts gringos e sobre lúpulos. E aí a próxima Creamvake do Henrique vai ser com alguns testes que a gente vai fazer com umas variedades de lúpulos diferentes. E daqui uns dias a gente comenta né, dos resultados, assim que ele braçar, assim que ele pagar o resto da dívida dele. Quando é que chega a minha kelch?
0: É, eu tenho que invasar ela. Ela tá no fermentador, mas já tá... Eu, eu só queria fazer um... Eu, eu demorei muito tempo, tá? Pra ter fermentador cônico em casa. Que coisa mais linda, rapaz. Que coisa mais linda tirar aquele fermentinho limpinho embaixo. Antes eu ficava tirando aquele... No, tipo, pegava o, o, o alto-sifão e ficava que nem um aspirador de pó no fundo do, do fermentador, assim, tentando catar o fermento. Agora é só fazer assim, ó. Só, só gira uma borboleta e faz... Plof. Cai uma borra de, de fermentos em assim dentro de um recipiente. Limpa bem? Limpa muito bem, cara.
1: Tira que uma foto massa, pra ti né? depois. Bota no,
0: boto no, boto no, no, no WhatsApp ali. Fica muito massa. E é muito divertido ficar assistindo fermentação. Meu, tá ligado aquele negócio de TV de cachorro? Que negócio de passar frango é TV de cachorro? Aquilo ali é TV de cervejeiro, velho. Meu, eu poderia... Eu poder... se a minha geladeira tivesse uma porta transparente, eu botava uma cadeira de praia na frente e eu passava um dia inteiro olhando, velho. <risos> fácil, fácil, fácil. Ô cara. meu,
1: tu sabe que eu tava, eu tava pensando nisso esses dias, de que a gente... Pra nós, isso é muito novo, né? Eu, eu, tu postou uma foto, alguém postou uma foto no grupo de apoiadores de um fermentador, na verdade não era nenhuma foto, era um gifzinho de uma fermentação rolando com kveik, e... Me deu o estalo, né? Bah, que massa! Pô, eu poderia ter um desses e, e... Pô, ia ser legal. E aí, logo depois, me caiu a ficha de que, cara, desde 1900 e Guaraná com rolha, nos Estados Unidos, geral fermenta em de vidro, de plástico transparente. E que o, o que, pra nós, agora, é algo muito inovador, é, tipo, normal pros caras há 40 anos, tá ligado?
0: Eu já nem quero mais olhar, tá ligado? Já que eles já estão já pintando os carboys pra não ficar olhando. Porque, cara,
1: aqui é, é balde plástico, branco leitoso ou bombona e, tipo, bueno,
0: Não, ninguém tipo, tinha
1: fermentador transparente.
0: Teve super a sua utilidade, mas a parada também é que eu acho que tem uma, uma, uma resistência na evolução da parada, saca? Lá fora eram os carbóis de vidro, tipo, aqueles aquelas, tipo, pensa numa bombona de, de água daquelas que a gente tem azul aqui, lá eles têm os carbóis de vidro. Aí tem a zica de tu ficar mexendo com um bagulho de 20 litros cheio de, de, de vidro cheio de líquido, né? E aí eles fizeram o equivalente de plástico. E agora eles têm aqueles Big Mouth, acho que é, os Bubblers, sei lá como é que se chamam, que tem um bocão gigantesco pra te limpar mais fácil. E aqui, tipo, a bombona sempre foi a opção, tá ligado? Tipo, ou é aqueles balde que tem aquela trava maldita, que é aquilo, sério, a pessoa que inventou aquela trava, cara tipo, tem meu é uma
1: boa tampa, tá ligado? Não, não é uma boa Ela fecha e fecha bem.
0: Tá, ela é uma boa tampa <risos> pra te fechar uma vez só agora. Cara, tem que abrir aquela é porra, o, velho. O
1: objetivo do bagulho é tampar, não é destampar,
0: não, velho. Não, não. Meu, é horrível. E, e se tu tem aquelas fermentações, tipo aquela Imperial Stout que tu vai fazer e ela tem um, um blow-off ali gigantesco, ela tem aquelas aletinhas dentro da tampa ali, cara, que ah. impregna sujeira dentro daquilo, meu. E não tem... Eu tô, eu tô muito azedo hoje, eu já percebi. Eu tô, 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 perceber, tô, tô até realmente. com medo de, de contaminar as pessoas hoje. Mas enfim. É uma resistência que as empresas têm a evoluir. Mas sabe quem não tem essa resistência, cara? Daniel da Cerveja da Casa. Daniel da Cerveja da Casa, meu, ele é o cara que tá sempre fazendo o mercado evoluir. Tá aí com a Beer Maker, que agora a gente tem uma, um equipamento all-in-one pra fazer cerveja em casa, meu. E se tu quiser dar uma olhada nos equipamentos que ele constrói e fez a evolução do mercado cervejeiro brasileiro, vai lá no site da cervejadacasa.com ou se tu é que é da região metropolitana de Porto Alegre, e logicamente, né, em tempos pandêmicos, você vai dar uma ligada antes para saber como é que tá as coisas, lá na rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul, e vai lá ver os equipamentos também, vai dar uma olhadinha, bota sua máscara, passa o álcool gel, toma um banho de alguma coisa e além disso tudo para te ver como ele quer fazer o mercado cervejeiro evoluir tem as receitas das, do braçagem forte para te braçar na tua casa e sabe qual receita tu vai braçar raurbia eu sempre vou dizer isso porque porque tem uma cerveja defumada olha que coisa mais linda verão 4200 graus aqui na rua em Porto Alegre dá para cozinhar um ovo na janela de casa e já pensou ter aquela Raubeer pra tomar? Hum. E tem umas outras cervejas também. Tem lupulada, tem azedume. Coisa mais linda. Dá uma olhada lá no site da cerveja da casa, procura pro Brassagem Forte e é gol.
1: <risos> Ô, gurizada, hoje é Henrique Forte. <risos>
0: <risos> Foi boa essa, né? Ai, mano, me emendou muito...
1: uma quinta aqui.
0: <risos> Foi muito ninja, né?
1: <risos>
0: tá, meu, e tu? O que que tu tem feito? <risos> Propaganda. <risos> Bom, além daqui, que eu já falei que tá em processo de fabricação e de estar tá já com as próximas três ou quatro braçagens já com receitas e já meio, mais ou menos engatilhadas para serem feitas e, consequentemente, uma Cream Vake que vai ser presenteada, né? Por assim dizer, para o Kitó, já que ele vai fazer uma collab onde ele vai me dizer os lúpulos e eu vou braçar. E basicamente isso, cara. O ano começou frenético por aqui Frenético, frenético A vida acontecendo loucamente E daí a gente resolveu o quê? Ao invés de falar de cerveja A gente vai falar de uma coisa diferente É o primeiro programa que a gente fala não de cerveja, né? Será? Eu acho que sim A gente já falou muito de besteira Mas tipo, sempre relacionado com cerveja Tá, mas isso é relacionado com cerveja, não? Não Por que não? Por que que é?
1: Porque a gente vai fazer no equipamento que a gente usa pra fazer cerveja, porque tem Meu, eu posso Meu, po
0: eu posso fazer chucrute no equipamento pra fazer cerveja, tem nevedura também e tipo... Tá, chucrute é relacionado com cerveja, então. Boa! Programa de hoje, chucrute. <risos> <risos> Sobre o que que a gente vai falar hoje, Kittol? Caralho, o Henrique tá on fire, velho. Meu, eu tô on fire, cara, tipo... Sobre o que que a gente vai falar hoje, tá
1: Cara, falaremos sobre esta que é a nova trend do mercado americano. Não, não preciso usar o termo em inglês.
0: É coqueluche.
1: É o é, é a nova moda. Nova moda. Que são moda.
0: as hard seltzers. Gasosa dura. Gasosa dura. Mas me diz que, to, tu que é um cara que tá sempre surfando no hype, que é hypado, hyposo... Me tirou pra surfista agora. É, tipo, tem essa cara de surfista, né? Tem essa cara de surfista. Inclusive, de vez em quando... Parafina aparece no cabelo no... e pá. Total, na barba. Me diz aí o que que, o que que é uma... Como é que a gente define? O que que é uma hard seltzer? Cara,
1: hard seltzer é o novo hype dos Estados Unidos. Primeiro, primeiro ponto. E ah, o pessoal deve estar se perguntando, ah, deve, deve estar pensando, né? Ah, não dou bola para moda e tal. Não, só para vocês terem uma, uma noção do tamanho do negócio. Em junho de 2020, né, passado, as vendas da Whitelaw, que é a marca mais hypadinha de lá, superaram as vendas de Bud, que é a serva mais vendida nos Estados Unidos. Então, tipo, meu, não é, uma não é abrotipa, tá ligado? Definitivamente é, não é, é a Brutipa. É não algo... é Pacer Stout. Também não. Todos os big players do mercado de bebidas já estão no mercado de Hard Seltzer. Né? E os caras têm uma expectativa de ganhar bijões de dólares. É tipo, é um mercado surreal de grande.
0: Tá. O Henrique perguntou o que, que era e eu não falei, né? É, tu deu volta, deu volta, deu volta. Mas o que, que isso tem a ver com a gente, meros cervejeiros caseiros que estão es tentando escutar alguma coisa sobre cerveja e a gente está falando sobre hard seltzers?
1: Então, meu, hard seltzer é uma água com gás, alcoólica e com sabor de fruta. O que, que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que, cara, nós entendemos de fermentação, nós entendemos de adições de frutas, de adjuntos, nós temos equipamentos para fazer... A fermentação e tal. Cara, por que não? Né? Como o produto é um produto de baixa caloria, é um produto que explora diversos sabores e é um produto que tem uma drinkability muito alta. Eu não vejo um cervejeiro que não se interesse por tomar um produto assim que não, que, a não ser por preconceito. É tipo, por que que eu posso chegar pra ti e te apresentar a minha session beer de 2% de álcool com goiaba e tu achar legal e, e por que que eu não posso te apresentar uma, uma hard seltzer com
0: goiaba e com saca é tipo por que, que eu não posso wise, te apresentar não, né? uma, uma, uma imperial berliner weiss com fruta e eu tô, por que que isso é legal eu gosto, tomo gosto e já fiz várias é, por que que isso é legal e não seria legal fazer uma hard seltzer né eu tenho uma baita curiosidade de fazer uma hard seltzer por vários motivos. Não são vários. Alguns. Poucos. O primeiro deles <risos> é que é pouco ingrediente. Tu consegue virar relativamente rápido. A fermentação é relativamente rápida. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. E tipo... Sei lá, tipo, parece uma coisa divertida, tá ligado? Tipo, E tipo fazer cerveja, cervejeiro caseiro não é diversão, porque tipo, ninguém ninguém entra para fazer cerveja uh, cerveja artesanal cerveja caseira, né, tipo, ninguém entra porque tipo nossa, eu quero mais um problema na minha vida tá ligado? Embora acaba se tornando eventualmente, mas tipo eu quero brincar, eu quero me divertir, eu quero fazer uma coisa diferente, por que não fazer, olha só, tipo uma água carbonatada que dá barato e tu pode botar umas frutas olha só e sa que quiçá, quiçá temperos aí na frente. Quem sabe não dá pra fazer aí uma hard seltzer, sei lá, de alecrim. Ó, oh. ó. Oh. Pepino com alecrim. E gol, hein? Cara,
1: é gol, hein? É gol, hein? Oh. É gol, hein? Oh.
0: Eu, sou, eu sou foda. Cara, mas, então... mas
1: sim, tu é foda, mano. Parabéns. Obrigado. <risos> mas é, tu falou um negócio... Quem precisar de consultoria aí pra, pra sabores <risos> é só me chamar. Tem uma coisa que tu falou que é que eu ouvi também esses dias do Danny Cohn, que é... Podcaster, autor, mas principalmente homebrewer americano, famosíssimo, é que ele, ele contando que recebeu um, um e-mail, uma carta, enfim, não sei, um comunicado de um, de um cervejeiro caseiro dos Estados Unidos perguntando qual era a parte do processo que ele se estressava mais. E ele tipo, meu, para tudo. Se tu tá te estressando, tá errado. Tu tá fazendo isso errado. É um hobby? É pra ser divertido? Saca? Qualquer coisa diferente disso tá errado. Então, meu, é fermentado,
0: tem umas frutinhas, dá barato, por que não? Concordo, cara. E falando um pouquinho também, vamos tentar contextualizar isso no universo tempo e espaço, né? Uh, teoricamente, essa brincadeira de hard seltzers começou com uma empresa de Boston chamada Spiked Seltzers uh, em 2013, então, eles tentaram fazerem um joguete de mercado, né? Apostaram que as pessoas iam buscar cada vez mais sabor, menos glúten e menos calorias nas suas bebidinhas que dão tonturinha. Então, uma criatura chamada Nick Shields, que é o cervejeiro de quinta geração, iniciou as produções da, na garagem da casa dele, substituindo malte por dextrose e lúpulos por frutas. E aí, o estrago estava feito e aí já tinha se criado o um monstro. Cara, uh...
1: Imagina tu ser um cervejeiro de quinta geração, mano. Teu pai, teu avô, teu bisavô e teu tataravô terem sido cervejeiros.
0: Meu, é, é uma faca de dois gumes, né? É, deve ser Sim. muito Meu, a, a pressão, e a velho. Pressão, velho, em cima de ti, uh, tipo assim, uh, ó. O tipo teu pai já é assim, hum, que se é uma merda que tu fez, hein? <risos> <risos> tipo, seria foda, né? Tipo, tem
1: teu tataravô era, era cervejeiro e tu tá fazendo aguinha com fruta.
0: <risos> é, tipo isso <risos> E tipo, virou um mercado bilionário <risos> Tipo assim, what? Valeu, oh. filhão É <risos> <Yeah.
1: risos>
0: Mas, uh, além, uh, antes disso né Já tinha uma, Algumas tentativas de grandes cervejarias De criar uma, uma bebida alcoólica Mais leve, mais frutadinha E tipo, de alguma forma Conseguindo driblar tipo, Alguns impostos, algumas coisas fiscais Tipo, keep cooler? Então, os primeiros a se, a se aventurarem nesse caminho foram os, os marotos, jovens marotos da Kurs, que em 93 criaram a Zima, mas é, foi amor de verão, não rolou. Então, eles estavam muito, Cara, muito foi... adiantados. Pensa
1: em alguém à frente do seu tempo, né, meu?
0: Mas é interessante, né?
1: 27 anos antes,
0: os caras já estavam pensando no produto que ia bombar agora, né? Ei, em 93, estava bombando, tipo, American Ales da vida nos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, mas, tipo, e por outro lado, o mercado de American Light Lagers continua, sempre continuou igual, tá ligado? Tipo, interessante que agora fez sentido.
1: É, é e, aí, e o mercado de Light Lagers, na real, vem diminuindo os, nos últimos
0: anos, né? Pouco, mas vem. É, e vai, vai, vai di, vão dividindo, na verdade, né? Os, as shares vão se dividindo entre outras, outras coisas. Bom, mas só
1: a gente falou um pouco de história né, e fez algumas brincadeiras uh, para definir bem o que é uma hard seltzer. hard seltzer, hard seltzer é tipo um highball, que é tipo um drink né? com água, álcool e algum caráter de fruta. A grande sacada é que, nesse caso, o álcool não vem de um destilado como vodka e sim da fermentação de algum açúcar, seja de milho, de cana, de malte. Né? Uh, isso... Tem, um, tem um, um. Faz parte um pouco da história, né? Do desenvolvimento de produto, porque. Por uma questão tributária, mas, na real, acabou virando um, um monstro completamente diferente. Em vez de tu comprar um destilado e fazer a mistura em casa, tu, né, nós, como cervejeiros caseiros, podemos fermentar isso. E aí o céu é o limite. E um outro ponto, né? Que, que ajuda nessa, nessa popularização aí e que. Para nós é muito importante, porque né, a gente, como cervejeiros caseiros, a gente está bebendo cerveja o tempo todo. A Hard Seltzer é uma bebida low carb a é full. Tem pouquíssimos carboidratos, então a gente consegue ter um sabor diferente na torneira do Kegerator em casa e tal, e não ter aquela carga de carboidratos, principalmente para a galera aí que já cruzou o cabo da Boa Esperança, faz diferença.
0: Uh, isso é uma, mas tem uma, uma parada que a gente acabou não comentando que eu acho que é muito interessante também que é uh, vem, uh, vem preencher uma lacuna de mercado interessante que a cerveja tentou está tentando preencher algumas cervejarias que é as pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, né? principalmente a questão de glúten que é ou a intolerância ou os casos aí de doenças celíacas que são realmente mais hardcore's. E a cerveja com os, os, as amilases da vida e essas enzimas maluconas que, que tu pode colocar na tua cerveja, buscando quebrar cada vez mais e deixar a cerveja com cada vez menos uh, resquícios de glúten, né? pelo menos reduzir a quantidade de glúten, já é uma tentativa de ganhar um mercado que existe e não é pouco para essas pessoas que têm alergia a glúten. E a hard seltzer cai, tipo assim... Tipo, é spot on, sabe? Tipo, acertou em cheio. Porque ela não tem problema. Tu não precisa usar enzima. Porque tu vai usar um açúcar que vai ser 100% fermentado. Então, tipo... E tu não tem uh, glúten na tua cerveja. Tu não tá inserindo nenhum ingrediente com glúten. Isso é muito a fuder. E é uma, tipo... Beleza, eu sei que tem muito de mercado, mas... Beleza, a gente tá pensando de uma maneira inclusiva, né? Tipo, tu pode ir num bar. E aquela pessoa pode tomar alguma coisa que não seja água. Um gás, tá ligado?
1: Cara, isso, isso é, é deal breaker pra muitos grupos, assim. Eu já vi grupos de pessoas deixarem de ir num bar, porque sei lá, tinham 17 pessoas que iam no bar e o bar só tem cervejas e duas pessoas não tomam cerveja. Yeah. E aí as pessoas saíram, da, saíram de, desse bar pra ir no bar do lado que sei lá, tem um drink na carta e as pintas bebem drink e tá, beleza. E aí tu perdeu 17 clientes porque tu não tinha um, uma opção Na torneira, ou em garrafa, ou em lata
0: Ou em quer que seja E, beleza Agora a gente já conseguiu convencer todo mundo a fazer Já tá todo mundo aí juntando Umas toneladas de açúcar, já filtraram a água Mas tipo, meu Como é que é esse rolê? Quais são os principais ingredientes que a gente tem para fazer uma, uma, uma hard seltzer? Bom
1: o primeiro, o primeiro ponto, né, como a gente já falou, é hard seltzer vai ser ferme um fermentado de açúcar. Né? Uh, em princípio, a gente pode usar diversas fontes de açúcar, né? dextrose, sacarose, açúcar de cana, açúcar líquido invertido, mel, basicamente qualquer açúcar. Mas tem alguns pontos que são importantes a gente observar. Que o, o primeiro deles é que a gente busca um açúcar simples. A gente quer apenas o álcool e nada de contribuição sensorial do açúcar. Então, a indicação é que a gente utilize açúcar de cana, né? Porque é mais barato e, principalmente no Brasil, é o que tem de mais disponível. Açúcar cristal é o suficiente para não deixar uh, sabor, né? Mas, tipo, ah, sei lá, açúcar uh, mascavo é açúcar de cana. Só que ele traz uma contribuição sensorial muito forte, então não é indicado. Dá para fazer, é, uh, mas não é indicado. Exatamente, tá fora de estilo. OK. Não que tenha o estilo, Entendi. mas né? HJCP estaria J -C -P. fora de estilo. HJCP. Boa. Entendi. WJCP no caso. Por que W? Porque a água é de water.
0: <risos> Para fermentar esse açúcar, né, que tá disponível, né? A gente precisa de uma levedura que tenha principalmente uh, um caráter neutro de fermentação, que tenha uma tolerância boa a álcool. A alta pressão osmótica E também que ela se vire bem Sem a presença de nutrientes né? Que, tipo, é um, um meio que não é rico em nutrientes né? Só tem açúcar e não temos nutrientes Tanto é que existe algumas recomendações Eu acho que a Omega East já deve ter Lançou uns, um pacotinho de nutrientes Só pra fazer hard seltzer Que tu joga em 20 litros e tipo, pá fermento fica felizão mas algumas opções que a gente consegue encontrar por aqui, a gente tem a, o da Lalleman, né o CBC1, que é, o é um fermento que é usado basicamente para fazer carbonatação, se eu não estou enganado, estou certo? Faz um tempo que eu não vejo isso, não, não uso ele também. Temos também nosso adoradíssimo mundo das kveiks, então temos, por exemplo, a Lutra, que é, o que é uma, a coqueluche para fazer hard seltzers nos Estados Unidos. E também temos a Seller 7, que é a, o equivalente que a gente tem aqui de, de, de Kveiks uh, da LiveTech Então, uma alternativa robusta é o uso de leveduras de vinho espumante, como a Lauvin EC1118. Nunca usei, que tô, talvez talvez já tenha usado, que ele é um, uma pessoa mais versada nesse mundo. Que tem, além da alta tolerância ao álcool, ela também tolera um pH mais baixo
1: é, isso, isso como a gente vai ver depois, a uh, parte de correção de água é bem importante e mas de uma maneira geral, a levedura, né, ela ela ter esse ampl, esses amplos espectros de tolerância, seja a falta de nutrientes, seja a alta pressão osmótica, seja a pHs, né, mais baixos e tal, quanto mais versátil a levedura for e mais neutra ela for, melhor o pro nosso produto, né? A gente quer um produto uh, que não tenha caráter de fermentação e que não, por consequência não tenha off-flavors, né? E que fermente e que atenue, né? A gente não, não pode ficar com uma fermentação incompleta aí. Daí vai ser fora do
0: WJBC. É isso, né? Isso. Beleza. Mas... Se você está procurando uma levedura neutra Ou uma, uma levedura expressiva Ou aqueles micróbios marotos O melhor lugar para te encontrar isso É na Levtech Que além de nove tipos de Saccharomyces Também tem oito tipos de bactérias Blends, bretas tradicionais E bretas isoladas aqui no Brasil Para quem é profissional A Levtech também oferece consultoria em boas práticas de fabricação Controle de qualidade, montagem de laboratório Treinamento pessoal E o tão amado e idolatrado banco de leveduras então entra lá no site levetech.com.br, faz tuas compras e diz assim, ó: Só tô aqui porque eu escutei na forte.
1: Acho justo, acho bem justo.
0: Uh, cara,
1: um outro ingrediente importante para para a gente produzir uma hard seltzer, na verdade são vários ingredientes, são as frutas e por que não ervas, temperos, né? Pepino. Uh, muitas das hard seltzers dos Estados Unidos, elas são saborizadas com extrato de fruta. No Brasil, a gente tem algumas opções com extratos naturais, né? Mas para ter um caráter mais fresco de fruta, faz muito mais sentido a gente utilizar a fruta de verdade, né? Ou polpa, né? Que é a fruta processada. Principalmente porque né? é. somos homebrewers, temos equipamentos, temos fermentadores. Para nós, isso não é um problema. A adição de frutas ela pode ocorrer da mesma forma que, que numa cerveja, no final da fermentação, ou ainda a gente pode utilizar uh, as frutas como back sweetening. Para quem, quem já fez hidromel ou para quem já consumiu hidromel, muitos hidroméis passam por esse processo. Inclusive o, o processo de produção de Hard Seltzer ele tem um equivalente uh, ele tem um paralelo muito forte com, com a produção de hidromel. Tu pode fazer correção de açúcar no final da fermentação, pensando em sabor. Tu pode fazer correção de acidez, né? também pensando em sabor no final da fermentação, que são coisas bastante comuns no mundo do hidromel, para quem faz cerveja é meio tipo, fermentou, fica do jeito que tá e não se mexe mais. Né? Enfim, é importante lembrar que as frutas contribuem principalmente, né, além de, do caráter sensorial, além do açúcar... Elas contribuem com pectinas. E as pectinas vão trazer turbidez. E de novo, o aspas, como diz o Henrique Coelhinhos Voadores. Uh, eu nunca vou entender essa, viu? A turbidez está fora de estilo, né não existe o estilo, mas uh, né? as, as melhores hard salsers, elas são translúcidas. né e, e a pectina traz esse problema. Uma maneira bem fácil de solucionar isso é utilizando ácido tânico ou pectinase para garantir que essa pectina saia de suspensão e a gente clarifique a água, a gasosa.
0: Tem uma parada aí também que é se tu for fazer back sweetening tipo, beleza, lembrando que tu tá reintroduzindo carboidratos na tua cerveja, na, na tua hard seltzer, isso é uma coisa, e a segunda é que tu vai ter que fazer alguma solução para que tua levedura não fermente esse açúcar que tu tá reintroduzindo, né? Então tu vai ter que usar aí, tu pode usar metabisulfito de sódio pra matar a levedura ou alguma outra solução aí pra te matar a tua levedura. Mas é importante lembrar que back sweetening a gente precisa ter um meio que não vai mais ser fermentado. Uh, ou
1: botar no post-mix e tomar em um dia.
0: Boa, 20 é. litros, 20 litros de, de álcool em um dia. Manda um abraço pro seu fígado depois, <risos> lembrando que tipo por favor pessoal beba com moderação, né? Tipo a gente precisa estar vivo para provar todas as maravilhas que tem no mundo aí de, de cerveja. Mas beleza, agora a gente sabe de ingrediente e agora para produzir, né? Uh, na, na produção, né? Por que que uma hard seltzer ela tem uma dificuldade extra, né? No processo de fermentação? Qual é? Qual é o? A, qual é a, essa motivação de dificuldade?
1: Cara, uh, para simplificar, são dois pontos importantes, que é o pH e os nutrientes. Sem correção de água e sem adição de nutrientes, em um, um ou dois dias a fermentação simples, simplesmente para. Numa fermentação alcoólica, o açúcar ele vai ser decomposto em ácido pirúvico e a partir daí vai ser decomposto em etanol e CO2. E como tem muito pouco nutriente, muito pouco mineral, não tem malte para para fornecer minerais e para bufferizar essa água, o pH cai muito rapidamente abaixo do nível em que a levedura é capaz de funcionar. Isso ocorre no pH, porque num pH mais baixo, a estrutura dos aminoácidos que estão em solução muda né? e as enzimas que são usadas para quebrar eles elas não são mais eficazes. Então, Simplesmente, se o pH baixa, a levedura para de atenuar e se não tem nutriente, a levedura para de atenuar também. E isso acontece tipo de uma hora para outra, bem no início da fermentação. Então, né, é, é água e açúcar junto com a levedura. Né? A gente precisa fornecer. A gente tem alguns desafios importantes aí de fornecer nutrientes e sais, e aqui a gente a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas para garantir que essa fermentação continue, né, e chegue até o fim. Então, fala para nós, Henrique. Né? fala um pouco de correção de água que é esse primeiro desafio de produzir uma hard seltzer
0: nessa altura do campeonato você já deve ter escutado o programa sobre água que vocês tanto solicitaram e que eu espero que tenha pelo menos a essa altura do campeonato uns 10 mil plays porque foi a parada que foi mais solicitada se não tiver mais do que isso não vai ter outro episódio de água já fica a dica bom, em primeiro lugar a gente precisa abordar a questão do perfil da água né? se tu for usar apenas água da que a gente tem normalmente na nossa torneira. Ou se tu vai usar água destilada, né? O pH da fermentação ele vai cair tipo um, uma bigorna de desenho animado. Tipo, em cima do papaléguas. É isso que vai rolar. Uh, a gente tem que adicionar alguns carbonatos ou perfil da água para neutralizar os ácidos que vão ser criados, né? Do, no processo de fermentação da cerveja. Da hard salsa. Eu, eu me acostumei a falar cerveja no programa. O truque aqui. O pulo do gato ao construir a sua água é não aumentar o pH, mas sim dar à água uma quantidade de minerais que ela precisa para equalizar os compostos ácidos à medida que são liberados na solução por meio da fermentação. Então, nossa levedurinha, nossos micróbios, né, em raras exceções, não performa bem em pH superior a 6%. E fermenta bem melhor ali naquela faixa ideal que a gente tenta botar a nossa cerveja ali entre 4.5, 4.6, às vezes um pouquinho mais baixo, mas é essa faixa que a levedura tá sussa, tá tranquila no rolê. Isso significa que quando a gente for construir a nossa água, a gente precisa ter um tampão suficiente para que quando a fermentação terminar, a gente esteja próximo dessa faixa de 4.2, ou seja, ela não vai sofrer, ela não vai expressar isso no meio que ela tá lá, gerando um monte de flavor Claro, isso não é apenas para fermentação Mas com um pH mais baixo que isso A gente começa, vai ter um caráter mais ácido O sofrimento da levedura Vai estar vai tá expressado ali A gente pode ter uma, uma fermentação que não vai chegar ao fim Então é importante a gente ter isso na mente Um bom ponto de partida pra, No nosso perfil de água É alguma coisa tipo 50 ppm de cálcio 10 ppm de magnésio 20 de sódio 20 de sulfato 20 de cloreto e 200 ppm de bicarbonato então alguma coisa para ir um pouquinho mais, para mais, um pouquinho para menos lembrando que boa parte das águas aqui do Brasil são águas relativamente pouco mineralizadas, então é bem facinho de chegar nesses indicadores aqui
1: cara, uh, alguns comentários né? Uh, a gente não quer um pH maior do que 6 mas a gente tem que fornecer uh, sais o suficiente para que o pH não caia abaixo de 4.2 ao final da fermentação se vocês lembrarem, lembrarem lá do episódio uh, de água, a gente precisa aumentar a alcalinidade da água, né? a alcalinidade residual da água. A gente não, precisa, a gente não pode simplesmente uh, subir o, o pH. E lembrando que abaixo de, de 4.2 e tal, além das, da sofrência da levedura, a, a hard seltzer vai ficar ácida. Né? Vai ficar uma sour seltzer. O que pode ser uma
0: coisa boa, tá ligado? Diga-se de passagem, deve ser o próximo passo. Aguarde o portfólio da suricata de 2021. <risos> Sour Seltzer. Bom, outro,
1: outro grande desafio né? é a fermentação, porque, cara, basicamente não tem nada disponível. A gente precisa adicionar muitos nutrientes para ter uma fermentação saudável. Os principais nutrientes que a gente precisa adicionar são nitrogênio e zinco, mas como não tem absolutamente nada, se a gente utilizar nutrientes mais complexos, a gente tem uma chance maior de ter uma fermentação limpa. Pensando em off flavors o mais comum é um caráter sulfuroso, que no caso da hard seltzer é perfeitamente retirável. Né? A gente pode borbulhar CO2, como a gente não tem caráter de fermentação e nem lúpulo, né? a gente lavar a água com CO2 para retirar esse, esse, esse caráter sulfuroso. Não é problema nenhum, a gente não vai estar tá tirando nada que a gente gastou muitos dinheiros para botar lá. Para a gente adicionar zinco e nitrogênio, a gente pode usar servomices. Né? Essa adição promove replicação celular, aumenta o metabolismo e dá ao fermento o impulso necessário para que a gente tenha uma multiplicação grande o suficiente para consumir todo o açúcar que está em solução. Além disso, a gente precisa de um nutriente de levedura que se chama de espectro amplo, né? que tem na real, o que tem é tudo que a levedura precisa. Né? O pessoal que faz hidromel, uh, ouvi episódio de hidromel no futuro? Maybe. <risos> Quem faz hidromel já está acostumado a utilizar uh, os, o que o pessoal chama de yeast energizer, ou energético para levedura. Né? O mais comum que tem por aí é o firmade e é super fácil de encontrar nas
0: homebrew shops por aí. Cerveja da casa, estou olhando para você. Outra parada é a limpidez, né? O Kitor falou bastante isso lá antes, quando a gente estava falando sobre que açúcares utilizar na nossa, na nossa Hard Celsius. Então, ela, acima de tudo, limpidez está relacionada a paciência, né? É, tu naturalmente, coisas em solução vão cair vão pro fundo Uh, a levedura e os minerais e pectina, no caso de frutas, eles vão demorar um pouquinho mais para sair de solução, mas eventualmente com o tempo isso vai acontecer. A alternativa mais comum é tocar o frio, deixa o tempo acontecer e era isso. Isso deve ser suficiente aí, pelo menos uns 30 dias deve acontecer a mágica. Algumas soluções mais rápidas né, que a gente tem disponível no mercado é algum tipo de aditivo. né? Uh, se tu for pensar em aditivo, a gente tá pensando em 3, 4 dias, talvez, aí para ter um resultado bom, né? Dois dias, talvez, no caso da gelatina? Pode-se dizer isso?
1: Cara, depende, depende do tipo de clarificante que tu vai usar, né? Uh, eu tenho usado... Bastante. Eu tenho usado uh, Clear Max e cerca de 72 horas tem sido uh, muito bom. Mas a partir de uma, com uma semana além, é, é, fica excelente o resultado. Então, depende, depende do clarificante que você está acostumado a utilizar. Seja biofine, gelatina, ácido tânico puro, enfim. Né? Vai, vai do processo de cada um. Eu acho que todo mundo que nos ouve já em algum momento utilizou algum clarificante na cerveja. O processo é o mesmo. Né? Tem gente que prefere usar sílica, enfim, PVPP. Depende... Depende do que vocês estão acostumados, qualquer clarificante que funciona para cerveja funciona aqui, seja qual for o processo que vocês estejam acostumados a fazer.
0: E também a carbonatação, né, que ela tem que ser alta, então a gente está pensando em entre 3 e 3.5 volumes, né, isso pode ser um desafio no momento do serviço, né, a gente talvez vai ter que reduzir a pressão para servir, vai ter que fazer aí um tweaking né? Nosso, na, no, na, nossa, na nossa torneira para a gente ter um serviço legal, né. A alternativa é aumentar o tamanho da linha para aumentar a perda de carga E também com essa linha mais longa A gente vai diminuir o turbilhamento né? Vai se tornar Nas palavras do engenheiro que me contou Faz 15 segundos Que vai deixar de ser Um, 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 um fluxo né? Com turbilhonamento e vai ser um fluxo Linear Laminar laminar, laminar. Oh, Aprendi errado <risos> Uh, uma coisa também que, que,
1: que dá para fazer é não só aumentar o comprimento da linha, mas dá para diminuir a bitola do tubo. Isso vale para a também, também, né? para quem a gente já compartilhou em algum momento, ao menos no grupo de apoiadores, a, a planilha para cálculo de tamanho de linha. Né? Se a gente diminui a, a bitola da linha, a gente aumenta significativamente a perda de carga e consegue servir com uma pressão maior. E falando em livros... Para quem tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre hard seltzer, uh, o primeiro a melhor indicação é o How to Make Hard Seltzer Refreshing Recipes for Sparkling Libations do do ou da Chris Colby. E tem uns eu não vi o que tu escreveu e tem um, uma segunda opção que é o The Hard Seltzer Cocktail Book da Casey Vogel. Que na verdade são receitas de drinks e várias coisas malucas usando hard Rabo de galo. Então, pra quem. Pra... É. para quem curte. Esses dias me caiu essa ficha, mano. Cocktail. É rabo de galo. Rabo de galo. Surreal. Enfim. São dois livros bem legais. E os links estão no post. E falando em. Falando em nada a ver. Falando em livros. Eu lembrei da editora Crater... Que é do meu amigo Diego Maziero, que também é meu, dono. de Alzheimer da tu não morre, velho. Matinê cervejeira <risos> que está organizando o Campeonato Gaúcho de Cervejas Caseiras. Para vocês que já escutaram todos os episódios de braçagem forte sobre estilos, os, os braçando com estilo e que acham que estão sabendo de tudo, né? vocês têm uma chance maior de conquistar medalhas, mas tem uma chance ótima para testar suas habilidades no concurso gaúcho de cervejeiros caseiros. Apesar do nome, o concurso é aberto para cervejeiros de todos os cantos. E para quem utilizar o cupom forte ganha um desconto, garante a berola do braçagem e ainda corre o risco de ter sua cerveja avaliada por um de nós dois, ilustríssimos hosts do programa. Ambos seremos juízes e prometemos, essa promessa a gente cumpre, julgar as cervejas do jeito certo, sem zoeira, porque a zoeira a gente deixa aqui para pro programa. Aqui não falta. Né? como não podia deixar de ser a gente traz uma receita de hard seltzer e, e enfim aqui a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o super complexo processo de fazer uma hard seltzer para 20 litros um equipamento single vessel <risos> de 75% de eficiência a gente vai buscar uma OG de 1030 uma FG de 0.994 come até água, cor... fermento uma cor de água, sei lá. 0 <risos> SRM. Um amargor de impressionantes, zero IBUs.
0: Deve doer porque tu aí isso, hein?
1: Não, de maneira. Mano, eu faço Sour há miliano, velho.
0: Mas Sour tem IBU?
1: Tem tipo dois IBU, tá ligado?
0: Dança do luplo. Dança é, do IBU.
1: Pega o pacotinho, dança em volta da panela e guarda. <risos> uh, e a gente vai buscar um teor alcoólico de, nove... de 9%. Uh! E a gente vai buscar um teor alcoólico de 4,9% em volume. Bom, os ingre a lista de ingredientes é grande. Mais da metade é nutriente de levedura. <risos> 1,6 kg de açúcar. Açúcar cristal. Um sachê de Lauvin EC1118. 500 gramas de polpa de mirtilo. 15 gramas de casca de limão siciliano. 2 tabletes de servomices. 30 gramas de Fairmade e 1 grama de Clearmax. Falando de processos, a gente vai corrigir a água né, de acordo com o perfil que a gente indicou aqui no programa. Vamos aquecer essa água já com os sais diluídos até 80 graus. Vamos adicionar o açúcar e aproveitar esse momento em que a água está quente. Vamos diluir esse açúcar né, utilizando uma pá cervejeira. Vamos ferver intensamente essa solução por 10 minutos, adicionando os dois tabletes de servomices e os 30 gramas de fermento. No final da fervura, a gente vai resfriar para 20 graus e inocular a levedura. A gente seta para 25 graus a temperatura de fermentação e deixa fermentar por 3 dias. Ao final do terceiro dia, a gente vai adicionar os 500 gramas de mirtilo e aguardar até o final da fermentação. Chegando no final da fermentação, a gente vai baixar a temperatura para 0 graus. Vai adicionar 1 um grama de Clear Max e vai fazer um dry casca. Né? Vom, vamos tirar as, essas 15 gramas de casca do limão siciliano. A gente pode tirar com esse descascador uh, que. não sei como dizer. Que a gente roda o limão ali e sai a casca com um pouquinho de branco junto, não tem problema. Né? Joga, faz esse dry casca por 2 dias e aí. Depois de dois dias, pode retirar essa casca de limão. E a gente vai deixar essa cerveja maturar. Essa cerveja.
0: <risos> é, não tem como não, não chamar tem de como. cerveja. Tipo, não chega tem nesse como. momento, a gente fala de cerveja.
1: É automático. Nós vamos maturar a Hard seltzer por sete dias a zero graus ou até clarificar completamente. Aí a gente transfere para o post-mix ou para um, um keg. Em e carbonata três volumes de CO2. E pau na máquina, pode servir com gelo, pode servir com uma rodelinha de limão. Pode servir com uma folhinha, um galinho de alecrim dentro, não sei se alecrim vai combinar muito bem aqui. E, cara, e sejam felizes, velho. E aí a patroa vai chegar ou a patroa ou o patrão, a esposa ou o esposo, né? A pessoa, que companheiro ou companheira. Isso. Vocês vão estar com um copo com gelo e água na mão, e a pessoa vai perguntar: "Hum, Bebendo essa hora, não, é água com gás.
0: Mano... Com olho vermelho. Aí, é... Escorrendo sangue.
1: Mais louco o boas às 10 da manhã de sábado. Uh
0: -huh. <risos> ah, ah, escutem, escutem com atenção, ah. eu vou falar uma parada. Que vocês não esperavam. Ver. Eu tô louco <risos> pra fazer uma Hard cells. Olha aí, hein? Juro que eu tô... Eu, eu me lembro... Eu vi um, um, um vídeo de, um, de uma criatura fazendo e a parada foi que ela fez todo o processo sem frutas e por fim ela fez uma, uma um sampler com várias doses de, de, de da, do, do líquido fermentado e foi dosando com vários tipos de uh, extratos Stratos. de fruta e eu achei muito interessante isso que eu pensei assim pô é legal tipo tu faz um tipo num, num futuro pós apocalíptico que a gente vive aqui hoje tipo, oh, tu vai fazer um churrasco, tu deixa um monte de tipo de, de, de xaropes que tu pode simplesmente na hora misturar ali é gol.
1: cara, mas tu sabe que, que uh, hard seltzer pra mim a parte do processo de fermentação é algo, é algo bem natural, assim eu, eu faço
0: soda há bastante tempo foi daí tá? que eu pensei, eu, eu, eu já tomei eu já tomei soda feita com xarope teu, tipo, é muito massa é, tipo, basicamente
1: é, é água carbonatada na torneira E vários em vez de, né, de ter Um post-mix cheio com o mesmo sabor Eu fazia vários extratos Servia, botava uma colherinha de xarope no copo Servia água com gás por cima Né Só que é hard
0: seltzer é né, dá o... o brilho Famosíssima festa do capiroto que Só quem foi <risos> conheceu Churras do capiroto Churras do capiroto ah, Saudade de um aglomero, hein, meu querido é, agora a gente se aglomera sozinho. É isso então, meu. Conseguimos passar por hard seltzer errando minimamente e chamando de cerveja duas ou três vezes só? Uns 40 vezes. Não, mas o importante... Mas, cara, foi, cara ó, se eu me incentivei, cara, e eu sou aquela parada, tipo, cabeça dura, se eu fiquei com vontade de fazer, tem mais galera aí que vai tentar, velho. Tenho certeza disso. Só concorda. <risos> ok. okay. <risos> Eu já estava pilhado antes, então... Então, galera, compra os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio, com o logo do Brassagem Forte e a cruzada cervejeira, além dos bonés. O link com as instruções de como comprar está no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes que além das camisetas também faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e está em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone para contato é o 54 0968 ou site versos.ind.br. Faça como Antônio Campos Roberto, Bruno Cauê, Douglas Susbach, Fábio Bossada, Fabrício Christopher Yamamoto, Felipe Augusto Kuntzer, Felipe Lécio, Guilherme Prado, Christopher Murata, Luiz Gutierrez Quitolina, Marcelo Fernando Arruda e nos apoie pelo link do apoia.c E nos apoie pelo link do braçagem no apoia-se Que é o apoia.c barra braçagem forte O link tá aqui no post Um pedido de desculpas No último programa ou no penúltimo programa A gente misturou as bolas E chamou, misturou o nome do Christopher com o Fabrício Então, Christopher e Fabrício, foi mal aí Corrigimos o erro aqui e não vai se repetir. Ou vai se repetir e a gente vai pedir desculpa de novo porque acontece, mas a gente corrige. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou na sua plataforma preferida, isso significa muito para nós. Compartilhe o episódio com seus amiguinhos. Tem dúvida sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou o seu produto... E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Kitor? É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. E aí, primeiro programa do ano Começamos o ano finalmente Depois de uma folguinha aí de duas semanas Que é pra recuperar as Não é as o primeiro energias. programa do ano É sim Não é não É sim Tu postou Voltamos e tal no Não 20. é não Por que, que tá o pro primeiro programa do ano aqui então, seu merda? É verdade, a gente gravou o programa semana passada meu. Tu tá bêbado fazendo a pauta, seu merda Copiou a outra pauta, na real, né? Total
1: Ô meu, eu copiei a pauta do 64, velho. Ai, seu fezes. Não fez. pode ter primeiro programa do Foi ano aí, velho. Tu que aí, botou velho. a pauta é tua, meu. Ah.